0: Boa noite, pessoas. Pode não ser noite na hora que você tá ouvindo, mas é sempre noite e não pode entrar. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um filme incrível que é Drácula 2000 e nós temos conosco...
1: Oi, gente! Eu sou a Laura Paul, eu sou autora de The Last Eight, que acho que quando esse podcast sair vai ser tipo, exatamente no dia que meu livro sair. Então, yay! Eu também sou autora de Cantigas no Escuro e eu gosto muito de vampiros e lixo. Eu sou a Que Ouro, eu sou autora também de várias
2: coisas que eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver. A Rosa de Isabela, Sonhos que Ganhei, Cantigas no Escuro também.
0: E eu já não lembro mais, gente. O que mais que eu fiz? Nenhum deles tem vampiro. Formaciaia de Amar.
2: Nenhum deles tem vampiros. de Amar e agora a coletânea que vai sair de carnaval, que é Confetes e Serpentinas.
3: Que já vai ter saído. Ah, é verdade.
2: Já vai ter saído, então podem ir
3: lá ler. E eu sou a Tassi, eu sou a agente literária e eu faço muitas outras coisas com texto também, menos escrever. E eu tô descobrindo que vampiros são muito mais lixo do que eu lembrava que eles eram. E eu sou a Bárbara Moraes. E este é o... Pode entrar! Pode entrar!
2: Pode entrar. Laura, você é nossa
0: estudiosa de plantão sobre vampiros. Qual é a, nossa, a informação que você tem para o programa hoje?
1: A informação que eu tenho para o programa hoje é que na Romênia, antigamente, é, tinham dois primeiros, para quem leu, os conhecedores de Vampire Academy vão lembrar, que a Richelmeide tirou essa coisa de morou e estrigoi é, da mitologia romênia. E, no caso, eles achavam que dava para identificar strigoi por, tipo, terem rabos ou é, muito cabelo, ou o que eu gosto mais, que é tipo, é, eram vampiros que tinham mamilo extra, então você sabia de olhar pro peito da pessoa e se ela tivesse um mamilo a mais, ela era possivelmente um vampiro. Essa é a informação que eu trago hoje. E se ela tiver quatro mamilos tal qual o Hairstyles? Aí ah, eu certamente, bastante vampiro. E a gente já comprou, <risos> porque a gente já falou que o Hairstyles era um vampiro, né? Vampiro pra caramba. Nossa. Ele é muito vampiro. Muito. Na verdade, o objetivo
3: desse podcast todo é só provar que o Harry Styles é o Em todo episódio a gente vai falar disso.
1: Impossivelmente.
3: É o vampiro oculto morto, tipo, está sempre presente.
1: Ele é o vampiro oculto do vampiro oculto. Rei <risos> <risos> do vampiro oculto. Bom, gente, e aí? A gente vai começar a falar dessa grande obra-prima do cinema e da litra... Nossa, eu não sei nem falar mais. É do cinema mundial, que é Drácula 2000. Não apenas do cinema mundial, como também da música mundial, né? Porque
3: a Virgin Records teve uma grande... mas eu acho que deve ter patrocinado o filme inteiro, assim. E aí eu fiquei, inclusive, prestando atenção se no final, nos patrocinadores, na produção, aparecia
1: e não apareceu o logo da Virgin, vocês acreditam? Nossa, chocada. Mas é eu é tira gostei tira do conceito tira tira vampiros tira roqueiros tira. dos anos... Eu ia falar dos anos 80, mas tecnicamente anos 2000. Só que é uma imaginação incrível dos anos 2000, que eu não lembro que os anos 2000 eram todos assim. Mas, aparentemente, sim.
2: Mas eu acho que até, até me lembrou um pouco o Lestade, quando ele, tipo, acorda e ele vira roqueiro. Então, eu acho que é um uhum. brand bom pra vampiros
0: roqueiros.
3: Lestade é a rainha dos condenados, no caso. Lisa.
0: A gente vai chegar lá algum dia. Algum Alguém dia. faz o resumo da história aí? Mas... a pessoa que ficou mais impactada por essa grande obra cinematográfica. Eu, oh, gente, porra. eu acho que a gente
2: tem que a gente tem que começar a falar. A gente tem que começar falando que é, é um, uma grande
1: ódio cristã um filme para Páscoa. É um <risos> ótimo Páscoa. filme para Páscoa. Um ótimo filme sobre reflexões religiosas para você para você refletir sobre todo esse assunto sobre o seu pecado original etc. Sim. É um bom tema para
3: você refletir durante a Quaresma, olha só. 30 dias Exato. refletindo apenas
1: sobre Drácula 2000. O que eu acho que foi exatamente o que eu fiz, porque eu já fiz, eu já assisti esse filme faz um tempo, mas todo dia em algum ponto da minha do meu dia eu penso, tipo, caraca, hein? E Drácula 2000. E é isso, meu cérebro agora ele fica num loop eterno pensando naquela cena específica do George Butler se transformando em vampiro que eu tive que pausar o filme porque eu não conseguia parar de dar risada. Tipo, eu fisicamente eu fiquei sem ar e eu tive que parar o filme porque eu não conseguia parar de rir. É, é só isso.
3: É, eu acho que vale aqui, a gente está chegando bastante perto do território de spoiler, lembrar que este é um podcast com spoilers. E que este é um filme dos anos 2000, literalmente. Então, assim, a gente vai falar spoilers grandes e que podem...
1: Não, não vão não, não estragar a sua
3: experiência de ver esse filme, porque esse filme Entendi. é maravilhoso. Mas é bom sempre lembrar essa parte também.
1: É, eu vou dar o resumo do filme, então. É... Você que é a pessoa mais empolgada por essa história? Eu sou, gente. Eu tô, eu tô muito empolgada de falar desse filme. É... O resumo do filme é que nenhum... Eu não posso nem começar com o personagem, porque nenhum dos personagens tem um tempo de tela o suficiente pra você dizer que eles são, de fato, participantes da história. É só uma coisa muito louca que acontece. Tem esse caçador de vampiros que tem um vampiro trancado no no porão dele, Coffee. aí eles vão lá, abrem o caixão do vampiro, e deu o vampiro e o Jared Butler e ele fica obcecado com uma mina lá, eu, eu gosto muito que a gente pode falar uma mina lá, porque tipo todas as histórias de vampiros são sobre uma mina, e a Drácula é, é uma mina, entendeu? É, é genial, obrigada é, e daí ele é obcecado com uma mina lá, que também vê esse cara nos sonhos faz anos, e ela é filha desse cara, dos caçadores que é o Van, é, que é o Van Helsing e é basicamente isso. Ele fica transformando... O James Butler vai lá. Ele fica obcecado com, com essa menina. Mas, ao mesmo tempo, ele tá transando um monte. pegando bastante sangue. Transformando, tipo, literalmente todas as pessoas que ele vê na frente. Vampiros. E, tipo, deixando lá a galera. E daí você não entende muito bem sobre o que é o filme. Porque é só isso. E daí você tá, tipo... Ok. E daí chega num plot twist que você nunca vai entender como ele chegou lá. Que é... A gente, vai, a gente vai xingar, mas é um, um plot twist com religião, porque eu acho que a gente merece uma sessão inteira do podcast só pra gente discutir esse grande plot twist. Mas é isso o filme, gente, não tem história, é, é isso. Várias coisas acontecem. Eu acho que o grande ponto do filme é, tipo,
3: existe um vampiro que está sendo guardado por um caçador de vampiros, um grande guardião, e que é roubado, libertado, porque pessoas são idiotas, e aí, de repente, ele tem uma obsessão com essa menina. E aí, quando ele finalmente chega nessa menina, o filme acaba. Uhum. porque tipo
2: Não, mas as pessoas não são idiotas. Elas são muito idiotas.
3: Porque o nome do cara é
2: Van Helsing. O, fi o livro do Bram Stoker existe no universo do filme. E quando eles entram no cofre, tem literalmente crânios com dentes presas. Então, tipo, as pessoas são muito idiotas.
3: Mas olha, só tem, tem que pensar que nessa época ainda não tinha o filme com o Hugh Jackman. Para poder popularizar o nome de Van Helsing. Verdade.
2: Verdade, justo, justo.
0: O, o, uma coisa que eu acho muito interessante desses ladrões é que a mulherzinha lá, que é a, a cabeça né, do, do povo, inclusive trabalha para o Van Helsing. É, Solina! Eu não sei nome de ninguém, gente. O nome dela parece com eu. Tem 50 eu mulheres loiras em algum momento. Eu fiquei muito confusa porque eu achei que todas elas eram mesma pessoa, e ela não era a mesma pessoa, mas enfim. Não eram, de repente apareceram
1: três mulheres loiras na tela, e você não sabe de onde elas surgiram, elas só apareceram lá e você... Pois é,
0: e, e a terceira, uma é amiga da Mary, a outra é essa mulher que, que trabalhava pro Van Helsing e rouba o Drácula, e a terceira, eu não sei quem que é aquela mulher. A é a é repórter, jornalista. Ah, Ela estava nossa. na
2: icônica na icô, a icônica cena com Shane West, que literalmente apareceu pra morrer e nunca mais Nunca mais, só
0: isso. Enfim, aí a, a moça lá, ela chega no, no coisa, aí o povo fica, eu acho o, os capães dela. Eu acho que não é uma boa ideia a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Não parece ter nada valioso aqui, eles estavam certos, né? E aí ela tava, mas se é muito bem guardado, quer dizer que é muito valioso e vai dar pra gente. Gente, que lógica é essa, minha filha? Vocês estão literalmente numa tumba, sabe? Pois é, e tipo, tá vendo? Também tá não existia a bume, né? A é, é tipo desse
1: é 2001 múmia. a múmia um grande
0: filme inclusive se existisse a múmia antes eles saberiam que nem sempre quando você a guarda o múmia... um negócio quer dizer que, que... É é, ele eu vai te dar
3: eu fui checar inclusive a múmia saiu em 2001 e por que, que eu fui checar? porque a cena em que o, o Drácula que tá no avião e, tipo, que ataca todo mundo, me lembrou muito, muito, muito a cena da múmia. Tom
1: Cruise. Em que o
3: Imhotep, em que o Imhotep tá lá, tipo, sugando vários... Vídeos. Nossa, é uma cena, muito chocada, um filme porque... Tom
1: Cruise, da múmia, do filme da múmia do Tom Cruise, que é horrível, e eu fui ver no cinema. é Um grande erro na minha carreira. porque Foi que meus pais me pagaram, e daí eles falaram, vamos ver. E daí eu falei, vai ser uma merda, eles, tá bom, mas eu tô pagando. E daí eu fui, óbvio. É... Mas eu fiquei chocada,
2: porque ele tava, tipo, sei lá, muito esquelético. Então ele precisava de sangue. E ele desperdiçou tanto sangue nessa cena. Tipo, tinha sangue pra tudo que... Sim, ah, mas não, eu, depois, eu
1: gostei muito do começo do filme. Porque eu jurava que ia ser tipo um slasher de vampiros. Que eu acho que era uma ideia muito, muito legal. E daí, quando ele simplesmente sim. foi pra outra direção. Que foi nenhuma direção, no caso. Eu acho que tipo, teve... Não é possível, sabe? <risos> tipo, a direção foi nenhuma, em absoluto. Porque os primeiros <risos> 10, 15 minutos do filme. São bem consistentes. Tipo, eles real parecem tipo um slasher de vampiros. E, tipo, é legal, porque vai morrendo, tipo, uma pessoa por uma pessoa. E eles falam, ah, ok, onde eles vão chegar com isso? O slasher de vampiros. Mas, na verdade, eles, depois que o Jared Butler aparece, eles simplesmente perdem o rumo do norte, né? Eles não sabem o que, que eles estão fazendo com o filme. E daí, tipo, acontece esse negócio que nenhum dos personagens tem tempo de tela suficiente. Tipo, nenhum dos personagens é o principal. Então... Nem mesmo o Drácula, mesmo Drácula. Tipo, é, é só várias cenas de pessoas cortadas, tipo aleatoriamente, assim sabe tipo agora a gente vai botar a cena do, do Sherlock, agora a gente vai botar, ah, porque é o Sherlock de Elementary, que eu nunca lembro do nome dele, é Solene, você que sabe. É o, é o Johnny Lee Miller. A gente acha que ele é um dos personagens principais, aí ele some no meio do filme, e daí ele só volta no final, também novamente para ser o principal, só que como esqueceram ele em churrasco o resto da montagem do filme não faz sentido nenhum. Sim, tipo, tem uma hora que ele fala, ah, você como um pai pra mim. E
2: aí o Van se fala, tipo, caguei. E vai embora. E ele segue o velhinho. Não, ele
0: fala,
3: tipo assim, eu nunca deveria ter sido um pai. E vai embora. Sim. Aí Eles tentaram colocar muitos plots nesse filme e nenhum deles deu certo. Uhum. Porque, assim, é, tem, mais uma vez, temos incesto nesse algum problema em filme de vampiro porque o Nem que acontece de
2: vampiro sem sexto tá
3: não é o Van Helsing ele fazia ele usava o sangue do, do Drácula sugado através de sangue sugas eu achei bastante filtrado incrível. ele usa o termo filtrado ele usa o Acho termo que... filtrado para poder okay. é, continuar vivo para continuar sendo o guardião do Drácula ele fez uma promessa de enquanto o Drácula viver eu também viverei para cuidar e fazer com que nada aconteça com ele tipo para ele não causar mal a ninguém só que ele não contava com várias pessoas idiotas invadindo o cofre dele mas então ele tem uma filha e eu nem sei nem sei se isso é, tipo geneticamente correto eu ia acionar não a minha não nenhum, galera. é eu não ia sim, acionar a biologista forense que eu conheço porém não deu tempo e mas enfim o que o filme diz é que o sangue do Drácula agora está na filha do Van Helsing e o que que acontece o Drácula vai lá e se pega com a filha dele também em parte é
0: é muito estranho isso
3: muito estranho, mas também... Acho expor... que ninguém pensou nessa parte do enredo por mais de dois segundos. Hum, não. Não, tanto... Ninguém nem pensou em nenhuma parte do enredo por mais de dois segundos, nem botou em tela nenhuma parte do enredo por mais de dois segundos. Né? Bem, você está correto. Sei. Não, então, uma parte
0: que eu achei louca é que aquele ajudante lá do, do Van Helsing, quando ele descobre que existem vampiros, ele fica tipo assim, não, você está me zoando, não sei o quê, não acredito nisso. Aí, literalmente, sei lá, cinco minutos depois, ele encontra a Mary e fala... Existem vampiros e, e eu... eles estão... E, tipo assim, ele vira o maior especialista em vampiro em
3: literalmente E conta minutos, toda a em... história de vida dela, sabe? Do tipo... Sim. E eu fiquei... Teu como, pai gente? foi isso e não sei o que. Eu
1: gostei também que tem uma cena, eu acho, que ele fica tipo, ah, você é muito importante pra mim, ou tipo, eu não vou deixar isso acontecer. Sendo que ele literalmente acabou de conhecer essa menina. Tipo, foi literalmente, foi cinco segundos de tela e... que eles se conheceram. E, e foi isso dele, a Tati é super protetora e tal, como se eles tivessem uma conexão real, e eu acho que eu não sei se esse filme, de fato, teve um roteiro. Eu ia falar, foi um problema de corte no roteiro e, e reescrever o roteiro. Mas eu não sei se esse roteiro foi escrito ou se as pessoas só resolveram filmar umas cenas aleatórias de vários filmes diferentes de vampiro e falaram, ah, a gente deve colocar junto isso aqui. Interessante, talvez. Sim,
3: eu justamente reforço essa sua teoria porque quando a, a Mary tá com o Nathan Fillion se confessando, é, que é uma participação incrível, ela fala, por favor... Minha mãe não, nunca me contou nada, me diga quem é meu pai. E aí depois ela fala, porque meu pai me abandonou com oito anos. E eu fico, mas você oh! não sabia quem ele era. E agora você sabe que ele foi embora. E...
2: Confuso. Inclusive, o Nathan Filhão, como padre, eu fiquei com muita vontade de rir, porque eu esperava ele tirar a batina aí, sei lá, contar uma piada. Não sei. Eu tava esperando esse momento. Sim. Eu
3: esperava mais participação deles, mas de todos os atores.
1: É, mas eu acho que o problema é de fato que, tipo, nenhum, nenhum dessas plotes e nenhuma cena tem mais de, tipo, um minuto de tempo de tela. Então, tipo, só fica tudo exatamente jogado ao ar e nada faz sentido. Eu tô tentando achar uma parte desse filme que eu falo, ah, isso aqui é consistente mas de fato não existe, é, é, nada é consistente, é só muito doido, e daí o Drácula resolve se vestir com, tipo, como, sei lá, um emo, é, com um casaco, tipo, gigantesco, um sobretudo preto. É, em algum momento eu me peguei perguntando, onde é que ele arrumou arrumar essa porra desse casaco? É muito bonito o casaco, eu fiquei real, ele com certeza passou numa hot shop aleatória e falou, é esse casaco. Levarei E daí ele tipo, só entra como um casaco Porque ele realmente parece tipo, sei lá um astro do rock E daí fica todo mundo parecendo astros do rock E, e não, nada faz sentido nesse filme, gente Nada, nada ah, E aí esse filme passa no meio do Mardi Gras
0: Sei lá, não sei falar não Mas não. que é tipo carnaval E aí tem maior, sei lá Eu não sei como é que é Mas na minha cabeça essa festa A última coisa que ia tocar é tipo Linkin Park, sabe? Sei lá. Que é o que
2: acontece. <risos> tipo New Orleans, sabe? Eu não também não imaginaria que você estivesse tocando rock e ele olhasse pra tela e falasse, falasse tipo, muito bom. E passasse,
3: e passasse um minuto e meio do filme olhando pra tela e passando o clipe e falando, muito bom. toda deve ter pago muito dinheiro também pra aparecer nesse
1: filme. Tem um clipe que eu não lembro do que, que era, mas eu lembro que me impactou também. Que, sei lá, tipo... É... Ai, meu Deus, do céu. eu vou ter que achar isso, porque eu lembro que eu tuitei nesse dia, porque quem me acompanhou na minha conta me fez... fez um live tweet o tempo todo dessa bela obra. E vamos continuar o papo, porque eu já vou achar o que eu queria dizer sobre o clipe de música que aleatoriamente aparece dentro do filme.
3: Sim, e aí, assim, mais uma vez, um em Nova Orleans, eu, eu... Ao mesmo tempo que eu fico satisfeita, eu fico muito, tipo... É tipo aliens em Nova York, sabe? Existem outros lugares, por favor. <risos> sim. Gente, eu,
2: eu anotei algumas falas que eu achei sensacionais, tipo,
0: umas falas ridículas, vai, né? sou. É é incrível.
2: Eu anotei aqui. Aquela parte do eu pedi desculpa que eu esqueci o nome do cara, mas tipo ele fala desculpa, não sei o que está acontecendo comigo e aí o Simon mata ele aí ele. Eu pedi desculpa
1: e ele morre, tipo,
2: maravilhoso. <risos>
1: achei o tweet. Adoro que o Drácula viu um clipe de death metal xingando Deus e com uma mulher de piercing e falou hum, é isso, adorei. Porque essa cena, de fato, existe. Ele está muito satisfeito de ter visto esse clipe de Death Metal com mulheres de piercing e falado, é isso, eu adoro os anos 2000. É uma ode aos anos 2000.
3: Tem uma outra frase maravilhosa, que eu acho que podia ser o título desse podcast, que é Nunca mexa com um vendedor de antiguidades.
1: É muito não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu amo que metade, na verdade, desse roteiro é, parece que são, tipo, frases de impacto que eles real queriam falar. Assim, ah, nossa, agora vai ser um momento impactante. Só que é isso, em literal, todas as cenas. E daí nenhuma dessas frases faz sentido nenhum. Tipo, o que significa... Mas de só de antiguidade, Sabe? O que significa isso? Sendo é. que tem exatamente uma cena
3: dele, tipo, falando sobre como ele comercializa a antiguidade. Sim, uma. eu nem lembrava disso. Tipo. <risos> é a primeira cena. É literalmente a primeira cena do filme. Tem aquela também que eu acho que é
2: a minha favorita, que o... Acho que, tô, acho que é o Simon que ele fala ele mostra a cruz e o vampiro fala eu sou ateu, aí ele ah, mas Deus acredita em você, te chama mesmo assim sei lá, e aí ele mata ele sim,
1: é muito bom eu amei essa cena, ela é perfeita enfim, a gente agora, já que a gente já passou pra Deus a gente vai é, conversar sobre o grande plot twist e a inovação desse filme que na verdade sim,
3: a mitologia desse filme é incrível então, eu ia
1: falar isso, a Laura falou que nada é
2: consistente mas eu acho que isso é Tipo, não, podia ser
1: melhor? Com certeza. Mas acho que tem uma consistência, Bom, sabe? Ok, Essa gente, parte. se vocês não quiserem ouvir spoiler, mas no caso o grande spoiler é que é, o Drácula é um vampiro imortal que não pode ser morto, todos os outros vampiros podem, é, mas o Drácula não, porque a Drácula não é ninguém menos do que Judas, que traiu Jesus. Por favor, um momento de silêncio enquanto todos nós pensamos nessa... É o silêncio coisa. pra pessoa
0: entender a coisa e uma coisa que eu acho legal é que quando a Mary entende isso, ela fica nossa, faz muito sentido a prata a cruz, o ódio a tudo religioso sabe? E aí eu fiquei assim gente, tipo é é por, um, por, por um por três de segundos de dano, foi tipo assim, vamos pegar toda a mitologia de vampiros hum, mas não vamos fazer uma origem assim tradicional, né? Vamos pegar assim, vampiro tem medo de prata, de, de cruz, de igreja. E se? E se fosse Judas? Sabe? Eu consigo imaginar a linha de raciocínio.
3: A reunião. Essa Não, reunião. E tem uma Eu cena maravilhosa, um foreshadowing nesse filme. Que é, ele tá andando lá no meio do mar de grass, depois de ver o clipe de um minuto e meio de heavy metal com Mulheres de Piercing. E aí cai alguma coisa de metal no chão. E ele tem uma visão do saco de moedas de, de prata caindo no chão.
1: Sim. E eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não, gente, é, esse, esse plot twist é tão bom, de fato. Mas, assim, como a Solene disse, é realmente consistente. Porque toda vez que citam Jesus perto do Drácula, ele fica muito puto, que como ex-namorado traidor de Jesus... É correto ele estar tá se sentindo assim. Você sente a amargura do Jared Butler por Jesus. Então, isso eu achei uma representatividade muito boa de ex-namorado amargo. É isso. <risos> Não, é tipo, até a questão da prata,
2: desde o começo, você fica, mas por que prata? Depois ele vira um lobo, e você fica, ah, será que ele é um lobisomem? Essa cena é maravilhosa, vamos falar sobre ela depois. E aí, tipo, tudo se liga no final, e aí ele morre olhando para o seu ex... Então, não sei. Tipo, ele morre,
0: morre... enforcado. Eu, eu gostei muito, assim, da poesia dessa cena, entendeu? E ele morre enforcado e a, 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 a corda não arrebenta. É por isso que ele morre. E eu fiquei assim, uau! Irônico. E aí termina 100% tipo, com um cliffhanger para o próximo filme que nunca aconteceu: Cliffhanger!
3: Ele morre enforcado. Sim, tá não, acabou <risos> o programa. Chega! Chega embora! Vamos embora! Desculpa, Tchau. mas o que eu queria falar é que, tipo, a única coisa que eu não entendi foi como ele pulou de Judas pra Vampiro. Tipo, você me traiu, eu vou te condenar, sei lá, vagar pela terra eternamente.
2: Ah, foi Sim, castigo mas, de, tipo, castigo
3: de Deus. Você vai ter que beber o sangue de pessoa hoje. Eu, foi o único furo nessa belíssima? Não é, isso não ah, faz
0: tá. sentido nenhum, gente. Mas aí a gente já tá pedindo muito desse filme Eu sei,
1: desculpa. Resto ah, tá bom, castigo de Deus <risos> você viver pra sempre vagando pela terra e pensando nos seus erros, eu acho que é válido. É bastante como todos os vampiros agem.
2: Pelo que eu
0: entendi, só é um castigo porque ele foi incompetente na hora de se suicidar. Se ele tivesse conseguido se suicidar. Ele não teria virado um vampiro. Na verdade, isso é Deus,
1: estragando na sua cara de novo. Tipo, você é tão... Ah, faz sentido isso, ó. Que tipo... você não conseguiu nem morrer. Olha só, complicado.
2: Então, é, faz sentido isso. Tipo, a parte de... Sei lá, beber sangue, não. Mas, tipo, ele tentou se matar. Então, o castigo dele é não morrer. Faz sentido. É que sim. E o lobo tá
3: Sim! Eu queria chegar na parte do lobo. Porque eu fiquei assim... O que tá acontecendo? Porque eu já tava meio com suspeitas do tipo, por que você tá usando a prata pra matar o vampiro, se não necessariamente é a prata? E depois ele falou, não, é a prata, estaca de madeira e várias coisas. Aí tá. E aí ele virou um lobo, do nada tipo ele virou um lobo pra atacar pessoas. E eu fiquei, mas você é um vampiro? Isso tá fundamentalmente errado. Segundo a grande tra tradição de lobisomem versus vampiros, você não pode virar um lobo e ser é um vampiro. E aí, atiram nele e ele virou um monte de morcego. eu fico, meu Deus, que cena maravilhosa essa sequência. Foi ah, e essa cena, mesmo, é a gente tem
0: que tempo. falar que é um pouco depois, é poucos minutos depois da cena de Sexo no Eu ia falar isso, a
3: gente tem que discutir
1: essa cena aqui, gente. Isso aqui é muito importante. Essa cena e aí... era
0: a única coisa que eu lembrava desse filme.
1: Sim! Eu tô acho que ela inicia uma final, grande tradição, não é que inicia, tipo de... mas ela, ela reconta, ela traz de volta uma grande tradição de, de vampiros, que é cenas de sexo em lugares inusitados, no caso, no teto, por alguma razão. É, e esse ele não é nem no teto, né? Eles tipo, meio que flutuam até o teto. E
3: daí a câmera vira. Sim, uma grande tradição que Sex Education trouxe de volta. Agora. E
2: legal que o cabelo da menina não cai. Ele fica, tipo, colado uhum. no teto.
3: Eu achei importante, é importante essa gente, informação. Essa cena é super bem Porque esse filme é super bem feito. Se você não quiser ver esse filme, se você não quiser ver esse filme inteiro, tem um clipe só dessa cena no YouTube. A gente vai deixar o link. aqui, Por favor, você tem que ver pelo menos. cena mesmo, é genial. Assim.
1: Mas eu recomendo muito ver depois que você, tipo... Nem que seja só pra ver os últimos 30 minutos, que é onde a gente descobre que Drácula, na verdade, é Judas, eu acho que vale a pena só por essa parte, porque você fica tão abismado e com o que tá acontecendo que você apenas, tipo você vira a personificação de um ponto de interrogação gigante era assim que eu assisti o resto do filme eu só me interroguei tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? eu não sei, mas eu estou aproveitando
2: acho que é um, é um ótimo filme para chamar a galera comprar um vinho e assistir e ficar tá gritando o que tá
3: acontecendo várias vezes mas uma outra coisa muito legal, que eu fiquei assim... O que que tá acontecendo, mais uma vez? Depois da parte do Judas, depois da parte do lobisomem vampiro, é que ele... O, o, o Drácula, ele transforma né, a menina em vampiro. Na verdade, e aí... ele ativa o sangue dele
0: dentro dela. E aí ela vira é... um vampiro. É um negócio muito bizarro. Eu não sei o que aconteceu naquela cena.
3: E aí, o que que acontece? É... Porque assim, nunca se explica pra que de verdade ele queria encontrar ela, né? esse filme não faz sentido. Mas a parte que eu tava querendo chegar é que assim, ele vai, antes de morrer, ele absolve a alma da menina e liberta ela de ser vampiro. Então ele destransforma ela de vampiro. E eu fiquei, o que que tá acontecendo? Pela 70 set vezes, tá lá, não a sei qual é o Mas aí no
2: final ele falhou de novo, né? Porque, tipo, dá a entender que.
3: Pode não
0: ter dado certo. Mas a, a gente nunca tem vai dois, saber tá porque a gente não Parabéns,
1: teve um Drácula Deus. 2001 como era merecido para a nossa sociedade. Claro que teve. Existiu
3: o Drácula 2001. Existe continuação desse? Sério? Sim, vocês não, não. viram isso. Não, não é Drácula, de... Drácula 3000, na real. é o Drácula 2001? Próximo. Põe na Drácula lista, Belas. Drácula 3000, 2000. eu tô aqui. Pra ah, não, Drácula 3000 é vampiro de um espaço, aparentemente.
0: Não, tem, não é a mesma coisa.
3: Mas existe, a gente pode fingir que é o mesma,
0: mesma... No espaço esse, todo mundo falou que é ainda mais trash do que o Drácula 2000. Parece bom. Estou animada, animada pra gente chegar...
2: Alguém falou do sangue? Aí eu lembrei de um negócio que eu anotei, porque eu fiz quatro anos de latim, né, gente? Estudando <risos> arduamente. E a menina, ela sabe armênico porque tava no sangue. Sei lá, eu não entendi por que, que ela sabe. Ela, tipo, eu sei
1: porque ele sabe. E aí, tá... O eu amei, mesmo, que na verdade esse filme ele. É, ele é uma prévia de, do Force Bond, de, da Rey e do Kylo em Star Wars. É basicamente isso. Tipo, ah. toda a informação que um tem, o outro tem, mais Não, acabou, falo, acabou o programa. Tipo, eu não sabia eu só fiquei tipo, ah, Drácula 2000 inventou o Raylow. Pensa bem, louco. Você podia
3: ter comparado com o Pacífico É muito melhor, mas é porque a gente
1: tá falando de coisas lixo, gente. A gente tem que manter no mesmo nível. Tipo, o Pacífico Remédio, realmente é muito bom, entendeu? Então esse eu tô de a toda coisa
2: lixo. Esse podcast não apoia. Esse podcast
1: não aprova Halo. Ok. <risos> Bullying,
2: vou sair da Lara de se correcto
0: É
3: porque a gente gosta de lixo, mas não de lixo vegetal lá. Né? Mas uma, uma outra cena incrível, maravilhosa e visualmente estupenda que merece prêmios é a o, o Drácula sendo a Drácula não é um outro vampiro sendo atacado com uma bíblia em que as páginas da bíblia pegam fogo em contato com o corpo. É ótimo. É o Drácula
2: mesmo, eu acho. Eu é acho que é perto de do né?
3: Deus te ama, mesmo que você não é alguma coisa.
2: Teve outra cena também que eu achei uma ótima crítica ao racismo Porque o Simon Ele não vê que é o um vampiro O mesmo vampiro de antes Ele só tá tipo com uma toque Sim. um óculos Ele não reconheceu porque ele é racista <risos> Então tipo, todas as pessoas negras são iguais E aí é. se ferrou, foi atacado pelo vampiro
3: Sim, Inclusive eu queria aqui Deixar um elogio à quantidade de cortes de cabeça Nesse filme E é muito bom Que são os Parabéns. cortes limpos assim, e expressivos. Sim, maravilhosas captação. e tem as pessoas, os vampiros têm umas expressões, assim, muito vivas.
2: Sabe uma cena que eu, que eu genuinamente gostei, voltando para o Shane West? Tipo, na hora que ele tá olhando pela câmera, e aí ele começa a ver o negócio, aí tipo, ele abre o olho para ver. Sim. E,
1: tipo, está o Drácula ali, eu acho legal essa cena. Nesse momento o filme ainda tinha potencial. Na verdade, esse filme é feito de um trilhão de potencial. Porque é isso, né? São muitas cenas de, tipo, dois minutos e tanto que não são conexas com o resto do plot e que não fazem sentido individualmente, é, né, não em conjunto. Mas individualmente, todas elas têm muito potencial. É, é, seria um bom filme. Ele é um bom filme de potencial.
0: Nota 10 pela
1: tentativa, né? De parabéns.
0: Falando em potencial, uma coisa que eu reparei em algum momento no meio do filme é que... A, a menina que faz a Mary ela é muito parecida com a Winona Ryder e eu tenho quase certeza que eles fizeram esse, esse filme, assim o papel dela, pensando nossa, ia ser muito massa botar a Winona Ryder nesse filme, que era meio que o auge da carreira dela, né? É, e aí,
3: não conseguiram. Aí botaram a sósia dela. O, o cheque da Virgin Records não foi grande o suficiente uhum. pra pagar o cachê.
2: Não, a, a Winona que faz a mina no Drácula do... O filme Dracula Brainstalker. Brainstalker. É ela? Isso aí. Eu acho que é, se eu não me engano.
3: De 1992? Não, é mais novo que isso, eu acho. Deixa eu ver. Gary Oldman. É ela mesmo. Ride. Ela é a Mina Harker. Viu? Sabia que ela fazia Mina. Eu pensei que Solange estivesse falando Mina no contexto mulher. Não, Mina, no contexto... <risos>
1: não, foi literalmente os dois. Como que você pode chamar todas as namoradas de Drácula de Mina. Porque, tecnicamente, são todas Mina. Tipo, se não é a Mina em si, Sim. ela é inspirada na Mina. Então, é sempre uma Mina. É ótimo. Sim.
2: Inclusive, eles forçaram muito o negócio, né? Tipo, vocês falaram, é muito aleatório as loiras que aparecem. Tipo, quiseram fazer as noivas do Drácula. E pegaram, tipo, sei lá, umas mulheres nada a ver. E jogaram ali, e elas aparecem encurralando a Mina. E é só isso. Tipo, jogado.
3: Não e uma coisa que eu tava é. reparando, porque eu tive alguma dificuldade de distinguir qual loura era qual, é que em determinado momento o cabelo de uma das louras fica meio castanho e não mais louro. E aí eu fiquei bastante confusa. Deve ser
2: o, o tempo de gravação, demorou pra retocar. Deve ter conseguido é. outro trabalho. Quanto tempo será?
3: É, uma coisa que eu queria falar também é que esse filme foi o início da ascensão do Gerard Butler, da carreira dele. Porque ele tá interpretando muito
0: bem, assim, fazendo uma cara de Porque cu. depois disso, e, e depois disso ele palavras. fez Lara
1: Croft e Tomb Raider, ele... É,
0: ele fez esse filme? Fez, infelizmente. É o, que, eu é o segundo que ele faz, eu o primeiro o Daniel Craig,
1: que eu lembro efetivamente, porque o Daniel Craig e a Angelina Jolie, pra mim, é cultura bissexual eu era uma criança muito obcecada com o primeiro filme. Mas o Gerard Butler... Eu gostava dos dois. Eu gostava do Gerard Butler. Tem uma cena okay. que ele tá
2: tipo fazendo flexão no teto. Talvez <risos> seja um padrão ele ficar no teto.
3: <risos> Descobrimos um kink de Gerard Butler. é ficar no teto. <risos> ainda doé, ainda ele também fez ele Fantasma tem. da Ópera em 2004. E Reino de Fogo é um grande sucesso de sua carreira. Então, assim, foi o início da ascensão dele começar a fazer filmes e ser conhecido. Abalou o
2: mundo de, o mundo de muita gente, sussurrando palavras. Nossa,
3: tipo, é, quase nunca ele consegue falar as coisas de forma clara nesse filme. Ele só sussurra o tempo inteiro até o final, quando ele fala oh, Deus, por que me abandonaste? É só porque eu te traí? E aí, é quando ele fala em voz alta.
2: É atuação intensa, Sim. tá? Se que chama. É Nossa, eu acabei de eu acabei de anotar, ver aqui que eu anotei que alguém fala em algum momento que ele é melhor que chocolate, mas eu nem
3: lembro mais quem foi. Ah, foi a, a amiga da Mary, porque ela, ela fala, tipo, ah, você não deixou, você, tipo, tava sonhando com ele o tempo todo e nem deixou pra
1: mim, ele é melhor que chocolate. Excelente. São todos os desse filme, são todos tão bons, tão, todos tão genuínos. Sim,
3: eu queria fazer uma pequena ode ao telefone de fio, que é completamente transparente a carcaça, porque ele foi a minha grande a ambição da minha adolescência de ter um telefone transparente e colorido. Você sabe que
2: eu pensei em falar disso, eu anotei, mas eu falei não vou falar disso, obrigada. Os eletrônicos
1: <risos> meio transparentes, meio coloridos eram tão incríveis, né? Essa é uma coisa boa dos anos 2000 que a gente poderia trazer de volta. Sim. Trouxe a pochete? Traz também o telefone.
3: Por favor. Também,
0: por favor. Tem hora que eu fiquei confusa, que é quando a amiga dela que já abre uma vida pra gente fazer sexo com o Drácula no teto, liga pra ela no telefone da mesma Sim. casa.
3: E aí eu fiquei, mas teoricamente é mesma Ela podia tá estar usando que aquele que negocinho, que... que sabe quando você aperta uma extensão e ele toca no outro para você poder saber onde é que tá uhum. o telefone? Ela podia estar tá usando isso.
2: É todo o plot daquele, daquela lenda urbana que a babá é, atende, tem alguém dentro da
3: sua casa.
0: Não, é pânico é isso, mas pânico já tinha é. celular. Ela podia ter duas linhas, bizarro, porque
3: ela podia mas ter é... uma linha só pro quarto dela. Existia, eu isso, tinha
1: né? uma linha pro meu próprio quarto. É, então era acho que Porque
0: a amiga morava em cima. Rica. E a outra Eu tinha um telefone
1: dela fit. Eu tinha um telefone Modelo dela no de meu quarto mal. na quinta série com uma linha. Muito. muito. <risos>
3: Admite, Laura, você tinha um telefone transparente que eu, eu ia. Eu nunca online, tive então nada queria. transparente,
1: mas é porque eu acho que, que não coincidiu, porque possivelmente, se tivessem comprado eletrônicos né, no ano que saiu toda linha transparente, seu pai eu teria. Mas eu não tive, eu tive apenas um telefone da Hello Kitty, que era horrível pra falar. Nossa, eu lembrei agora que tinha uma TV
0: transparente. Não, vocês não lembram disso?
1: É é um pouco mar... o monitor lembro, do lado do assim, que era. TV era. Parecia rosa. uma coisa de saída de Velozes e Furiosos.
0: É essa mesmo que eu tô falando? Acho que é até uma da Xuxa da Angélica, gente. Eu acho que a gente simplesmente,
1: tipo, desistiu do podcast Sim. e vou lá por TV aqui, aleatório.
2: Sabe, alguém falou de pânico? O, o primeiro pânico é do Wes, é não é? Eu Ou não, não sei, deixa eu olhar aqui. Eu acho, eu acho que é, mas eu tenho certeza. Acho...
3: É o pânico que tem a cena do... Não, é o todo mundo em pânico que tem a cena do fantasma transando no teto também.
1: Obrigada, pânico. Pô, tudo bem, né? a primeira a direção do a primeira Tomava do Wes mesmo, é mesmo então por isso que eu, quando o Drácula 2000 começou eu de fato achei que ia ser um um, um coisa que a gente não conta os slasher de vampiro Eu não consigo lembrar nenhum mas eu acho que seria uma vibe boa um slasher de vampiro nos anos 90 2000 interessante Lembrar essa ideia de graça, tempo. gente levem faz então eu acho que por enquanto deu né vejam esse Juntem filme isso
3: maravilhoso Gente, Levem tá bebida
1: e pipoca para vocês poderem reclamar e ficar sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mas um filme mesmo. A Amizade uhum. de vocês vai é ficar muito mais forte depois disso. E vamos passar então para o Vampiro Oculto.
3: Isso,
0: eu trouxe um Vampiro Oculto aqui com muitas provas. Mas para ele não precisa de muitas provas, apenas convicção. Abel, é tem é um, um slide consciente. sobre isso? Ele é, claramente... Pois é, mas é, é, é bem... De, quando você para para pensar, faz muito sentido porque ele tem a mesma cara desde sempre, ele sempre teve a mesma cara, sabe? A mesma cara de velho. Aí eu, que ele tá velho, ele tá com cara ok, mas quando ele era novo, ele tinha cara de velho. Então, assim, ele só tava se passando então você... por uma pessoa nova.
3: Você tá usando o argumento do, do, do Keanu Reeves pro Nicolas Cage também.
0: Exatamente, só que com a diferença que o Keanu Reeves é, o é sempre novo, o Nicolas Cage é sempre velho. Aí agora ele tá mudando o cabelo dele, é, com implante e afim, só pra gente achar que ele é crescendo, mas ele não tá envelhecendo. Ok,
3: imortalidade aparente. O que mais você tem de prova? Ele fica né? bem de, sobretudo, eu acho que
0: tem cara de vampiro com sobretudo. Não
2: é um critério.
0: Não, e não só isso, ele faz tanto filme, pra mim a única explicação dele fazer tanto filme é que ele tá muito entediado e ele precisa, tipo, e ele, ele faz tanto filme, amo que ele filme faz... nenhum, de ah, esse filme é bom, esse filme é ruim, eu vou fazer qualquer filme, porque ele tá 100% entediado. Ele eu amo que ele faz a voz,
2: do, a voz do Spider no ar, isso sim. Sim. é tipo, o melhor papel que ele já
0: fez. Então, assim, eu acho que o comportamento dele é apenas o comportamento de uma pessoa que já viveu alguns séculos e não tem mais nada para fazer. Que história é essa dele comprar dinossauro? Porque você falou isso e eu fiquei... Oh. Então, ele comprou um, um fóssil de dinossauro numa viagem que ele fez, acho que foi pro México, alguma coisa assim. É, e aí ele foi proibido de levar para os Estados Unidos, porque obviamente você não pode tirar um fóssil de dinossauro do país, de onde você comprou será ele. que era
3: um fóssil de dinossauro mesmo, ou é alguma coisa de alguma rede de vampiros que
0: está isso si pois é, tá vendo? eu amo que a Bel sabe muita coisa sobre o Nicolas Cage é porque eu escuto um podcast incrível chamado Podcast Nicolas, e aí eu estou aqui fazendo a propaganda gratuita deles é, que é apenas dedicado à vida e obra do Nicolas Cage e aí depois de ouvir alguns episódios eu cheguei a grande constatação de que Nicolas Cage é um vampiro.
1: Eu apoio. É, o filme de vampiro do Nicolas Cage, que não entra no nosso podcast, que é o Vampire's Kiss, é, que é sobre o Nicolas Cage, que acredita ser mordido por um vampiro, mas na real ele não é um vampiro, ele é só doido. E... Então, como ele é, tecnicamente não é um vampiro, a gente não pode discutir isso aqui no podcast, mas fica a dica de um filme bom pra você ver, porque o Nicolas Cage ou só veja uma cena de que ele tá gritando pela rua, é, meio pelado, eu acho, se não me engano, gritando, I'm a vampire! E vale muito a pena, gente, é isso. Esse é o resumo do Nicolas Cage. Ok, então esse foi o Vampiro Oculto do mês.
3: E a gente tem considerações finais, ou vamos já falar qual vai ser o próximo episódio?
0: Que a minha consideração final é assistam Drácula 2000, se vocês nunca assistiram. E se divirtam, porque assistam com a expectativa de várias cenas incríveis no filme que não necessariamente é incrível. Minha consideração final
2: é que para você ser um vampiro, você tem que usar gel e, sobretudo, então,
0: vistam nisso,
2: se você quer ser vampiro.
3: Tem um olhar bastante significativo também, olhar por muito tempo para as mesmas coisas. Eu queria dizer também que foi. Foram os melhores R$6,90 que eu gastei no YouTube nos últimos
1: tempos. não tenho considerações finais, minhas considerações finais é tipo nenhuma. Como, como o filme, o filme também não traz uma conclusão, então a minha conclusão é nenhuma, apenas. É, tipo, assim. A sua conclusão é vamos mudar de assunto, <risos> Vamos mudar completamente botar para diferente. Não tem um coisa muito nada bem. a ver. É, é essa a minha <risos> consideração.
0: É, mês que bem pode entrar para discutir Carmila, que é. É, eu não lembro o nome ah, é do alguma autor coisa Sheridan é, é tipo é Sheridan tipo... é, é leffou enfim é isso que é um grande clássico do, 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 do da literatura sobre vampiros e obviamente muito menos falado que Drácula então eu acho que merece ser ser assunto do nosso podcast antes de Drácula e a gente também vai ter convidadas para falar. A gente.
3: gente vai falar sobre o livro e talvez a gente fale sobre a websérie. Vai depender se a gente vai conseguir ver ou não. Mas, então, existe uma websérie no, no YouTube é, chamada Carmila também. Muito boa, é nota 10. Então, Venham participar com a gente e com a nossa convidada. Que a gente não vai contar quem é, vai? Não, é surpresa.
0: Não, só quando vão descobrir apenas em abril. É abril. Março. É, sei lá, março. O episódio Eu de sei. março que é sai em abril. É o quinto dia útil do mês depois, exatamente. Porque sai até o quinto dia útil tal qual o <risos> seu salário. Oh, não.
3: Você ainda tem um. <risos> então é isso, gente. Esse foi o episódio. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes, vê os links no, na descrição do post. Agradece a Marina que ter esse negócio doido.
0: E a gente espera que no próximo episódio tenha. Não tem em sexto. Ai, por favor. Eu não sei, não vou dar espaço.
3: Também em sexto.
1: Puta merda. É isso, gente. Encerra o programa. Até o próximo em galera. <risos> Pode entrar,
0: eu conhecido como. Eu lembro que vai os são a mesma tipo, coisa. Cara.
1: Obras sugeridas, possivelmente no futuro. E eu pensei em Relé Vampire Night, que era um mangá que eu amava, e era. Muito incesto, não era tipo um pouquinho Era muito incesto O plot Nossa, é muito principal era isso Nossa, eu Bom... larguei por causa disso
3: Mas enfim
0: E Eu larguei por causa disso, sendo que Meu mangá favorito é Angel Sanctuary Então, o nível... veja bem Eu queria
3: agradecer Eu queria agradecer a criação desse podcast Porque eu finalmente tenho Em áudio, gravado Bell admitindo que Angel Sanctuary <risos> É incestuoso. <risos>
0: É só no começo. Só um pouquinho,
3: só um pouquinho vocês todos.
0: Tecnicamente, a, a, o, o Setsuna nem é irmão da Eu nossa.
3: tenho há anos essa questão com a Bel e eu estou é. muito feliz. Já era, no Bel mesmo
1: começou. Enfim, galera, agora Droga. a gente vai encerrar de fato o podcast. Obrigada por ouvir. Espero que vocês gostem e que a gente se vê no próximo episódio.